0: Écoutez, pour être tout à fait sincère, il m'a fallu d'abord me battre pour que les écoles acceptent l'idée que je tourne un film. Parce qu'ils avaient peur, elles avaient peur, les écoles, les directions avaient peur que l'on donne une image négative de l'école. Alors que dans mon esprit, je voulais défendre l'école comme ce lieu de parole, ce lieu d'écoute, ce lieu où finalement on essaie d'inculquer à des adolescents des choses qui pour nous sont essentielles, en tout cas qui pour moi sont essentielles. J'ai eu à me battre très très fort contre cette peur de la part des directions des écoles qui finalement ont accepté, j'ai tourné, je n'ai pas eu de censure de leur part, mais je me dis, moi, que le chemin est encore long, très très long, à parcourir pour que eux acceptent les garçons et les filles, que les garçons acceptent que les filles soient leur égal et que les filles aient les mêmes droits que les garçons. Alors vous parlez de génération. Ce sont souvent des enfants qui appartiennent à la troisième génération. La première génération est arrivée ici pour travailler, travailler très dur. Ils ont, euh, avec leurs économies, ouvert un petit magasin. Leurs enfants sont allés à l'école, donc la deuxième génération, soit la deuxième génération souvent est née ici. Et euh, les parents ont insisté pour que les enfants aillent à l'école. Ces enfants sont allés à l'école et n'ont peut-être pas reçu à l'école ou attendaient de l'école quelque chose qu'ils n'ont pas reçu. Je n'en sais rien, je ne veux pas faire le, le procès de l'école parce que c'est très très difficile pour les écoles aussi. Et cette deuxième génération est une génération qui a un peu perdu pied. Et la troisième génération est un peu une génération qui essaie de retrouver une identité. Et souvent, d'ailleurs, à propos du, du foulard, le foulard est autant un signe identitaire qu'un signe religieux. C'est de dire, moi, je suis musulmane et je m'affirme comme musulmane. Et comment je peux m'assumer comme musulman, ben je mets un foulard. Quoi. Et ça, les jeunes filles l'expliquent très bien.
1: Votre film s'ouvre d'ailleurs, parce que si vous êtes aussi un cinéaste, vous n'êtes pas seulement un, un ethnologue ou un sociologue de, de cette réalité de l'immigration. Votre film démarre par deux images extrêmement métaphoriques. Une image de la mère, au générique, et ensuite l'image des jeunes filles qui entrent en classe et qui, au moment où elles franchissent le seuil de l'école, enlèvent mmh. leur voile. Alors, que, que, ces, ces deux images-là qui ouvrent le film elles, elles, elles veulent dire quoi
0: Elles veulent dire ce qu'elles montrent. Elles veulent dire que les jeunes filles rentrent à l'école et qu'à l'école, elles ne peuvent pas garder leur voile. D'ailleurs, souvent dans des classes, je demandais toujours qui est, qui est d'accord pour être filmé, qui ne veut pas être filmé. Ceux qui ne veulent pas être filmés se mettent alors dans un coin. Euh, les jeunes filles se mettaient généralement dans un coin et refusaient d'être filmées. Mais de temps en temps, elles intervenaient dans le cours. Alors moi, je leur ai dit, écoutez, non, soit vous ne voulez pas participer au cours, vous n'êtes pas là, vous n'existez pas. Si vous existez, au moins, je peux vous montrer, vous filmer de dos et vous avoir... C'était des négociations très difficiles. Et deux jeunes filles m'ont dit, monsieur, on veut bien vous répondre si on peut mettre notre voix. » Bon, pas dans l'école, évidemment. Donc, il a fallu trouver un, un, un lieu neutre.
1: Mais... Ma question sur les deux premières images portait davantage sur le, côté, oui. sur le côté métaphorique. Moi, j'ai vu dans la mer euh, l'espèce de recommencement incessant du travail à faire pour intégrer, du travail à faire pour que, pour que cette, c est, c est, ces valeurs euh, qui, qui s'alimentent de génération en génération se renouvellent et exigent un travail constant. Et je voyais là une métaphore de votre travail à vous de cinéaste. Quant à l'entrée des jeunes filles qui enlèvent leur voile, je voyais à une sorte d'image euh, en raccourci de, de ce que l'école pouvait apporter comme transformation et comme euh, ouverture sur un, un monde nouveau, comme si on franchait un portail d'un monde vers un autre.
0: Mais c'est exactement ça. Ce que j'espère, c'est que tout le monde aura comme vous cette idée d'abord la mer. C'est parce qu'ils arrivent forcément, beaucoup d'entre eux arrivent par la mer. C'est la mer du Nord, ce n'est pas la Méditerranée. Et puis par ailleurs, il y a, il y a une image avec toutes les paraboles parce que toutes ces maisons ont des paraboles, et dans les maisons, par exemple, il n'y a que la télévision turque. Vous entrez dans un bistrot, vous entrez dans un petit resto, la télé turque est allumée. Et c'est très curieux d'ailleurs, parce que je parlais avec des Marocains et avec des Turcs, et les Marocains disaient « Oui, mais les Turcs ne sont pas comme nous, les Turcs sont, sont différents. » Et des Turcs me disaient « On ne va pas dans cette boulangerie-là parce que ce sont des Marocains. » Donc il y a déjà entre eux aussi, il y a entre les, les musulmans qui viennent euh, du Kosovo, qui viennent de, de, de Macédoine, qui viennent d'Europe de, centrale, qui sont déjà très très différents aussi. Mais il y a quelque chose, moi, qui me frappe très très fort, c'est cette volonté de retourner
1: aux sources. Qui appartient à la troisième génération, assez qui curieusement qui appartient, Je ne sais pas si c'est curieusement, mais qui appartient à notre. Je dis curieusement parce qu'on aurait pu attendre que celle-là, justement, aurait été celle qui aurait réalisé l'intégration de la tradition et de. et pas de la modernité, mais de, de l'actualité qu'ils vivent. Oui, mais. Voilà, je pense aussi que la religion
0: euh, musulmane est une religion extrêmement euh, rigide sur le plan de la pratique religieuse. Euh, on peut trouver des chrétiens qui disent « je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant » ou comme dit José l'Équatorien, « je crois, mais je ne vais pas à la messe tous les dimanches ». Là, il y a cette obligation de faire cinq fois la prière par jour. Il y a le fait aussi qu'une prière n'a pas le même, la même valeur, si elle avait une valeur marchande, quand elle est faite dans la mosquée que chez soi à la maison. D'où le problème pour les femmes. Pourquoi est-ce que les femmes, on ne les voit pas à la mosquée, parce qu'elles ne peuvent pas être euh, mélangées avec les hommes à la mosquée. Donc, c'est les hommes qui vont à la mosquée. Donc, déjà, la prière de l'homme vaut plus que la prière de la femme. Et la femme, pendant que l'homme est à la, à la mosquée, qu'est-ce qu'elle fait Elle travaille, elle prépare le repas, s'occupe des enfants. Euh, Peut-être qu'elle fait sa prière ou qu'elle l'a fait mentalement, mais déjà, sa prière ne vaut pas la prière d'un homme. Je dis, il y a tout ça dans la religion musulmane. Alors on dit, on est islamophobe. Non, on est pas, on, je ne suis pas islamophobe. Je ne suis pas antisémite, je ne suis pas... Euh, mais je vois que la religion, enfin, puisque vous dites un cinéaste a quand même a ses idées, a, a forcément... Je pense que les religions n'ont jamais réuni les hommes. La religion ou la pratique religieuse a toujours séparé les hommes. Et je voulais témoigner de ça aussi. Vous savez, quand les Jésuites disaient « soit mon frère ou meurt, quand les chrétiens partaient en croisade en disant « Dieu le veut », ou les soldats allemands ayant sur leur euh, ceinturon « Got me tunes », moi je suis, je m'interroge sur l'humanisme ou le manque d'humanisme qu'on peut trouver dans les religions. Ça, c'est mon point de vue personnel, évidemment. Il est fort possible qu'on le, le sente, on le perçoive dans le film. Ce n'est pas un film contre la religion, c'est un film contre les ennemis de la laïcité, contre les ennemis de l'humanisme. Voilà, ça c'est si je devais donner une définition très très personnelle, je dit voilà c'est ça, c'est un film pour la liberté, pour l'égalité fille-garçon, pour la laïcité.
1: En, en préparant cette, cette interview, le, le hasard a fait que, que je suis tombé sur une, une phrase de l'écrivain algérienne Asia Djebar qui est, oui, est à l'Académie française ça, 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 et aussi à l'Académie royale de langue et littérature en Belgique. Et alors elle, elle, elle parlait de, de la difficulté et de la nécessité de l'expression pour les communautés immigrées, qu'elles soient maghrébines en, en Belgique ou en France ou turques en Allemagne oui. ou, ou pakistanaises en Angleterre. Et elle, elle, elle avait cette très belle, cette très belle image euh, de l'impossibilité ou de la difficulté de parler parce que la langue de l'hospitalité est la langue de l'hospitalité contrainte et fluctuante. Et je trouvais que dans l'expression de la plupart des témoins, on trouvait cette difficulté de trouver dans cette hospitalité contrainte et fluctuante le langage, c'est-à-dire la compréhension appropriée. Est-ce que vous partagez de quelle manière cette, cet avis Mais je partagerais
0: cet avis avec cette phrase de Sioran. Qui disait « On n'habite pas un pays, on habite une langue. » Et la langue, forcément, est quelque chose... Moi, je suis flamand d'origine, je suis un flamand francophone. Et je me rends compte que toute ma réflexion, alors qu'avec mes grands-parents, mes parents, je parlais flamand, mais que la langue de ma culture est le français. Et c'est aussi vrai pour ces enfants... Pour ces adolescents, enfin pour moi c'est toujours des enfants évidemment. Ces adolescents c'était ça, c'était la langue qu'on parlait à la maison et puis la langue qu'on parlait à l'école. Moi aussi je parlais flamand à la maison, je parlais français à l'école. J'ai acquis ma culture dans mon pays, à moi c'est forcément plus facile. Et quand je demandais à ces, ces adolescents, est-ce que je peux venir filmer par exemple à la fête du ramadan, est-ce que je peux venir filmer chez vous à la maison il y a eu, de tous les, de tous les adolescents, un refus que j'aille filmer chez eux. Alors je me suis interrogé, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'ils ont honte de montrer le, le milieu Est-ce que c'est parce qu'ils ont honte de leurs parents Et puis avec Reda, qui est un des, des, des personnages du film, qui est un jeune marocain très intelligent et très... La euh, grosse difficulté avec lui, c'était de l'arrêter de trouver un silence pour couper. Mais il avait un discours très intelligent qui parlait justement de cette difficulté de, de penser dans une autre langue et de structurer sa pensée dans une autre langue que dans sa langue maternelle.
1: On a parlé du, des témoins, des étudiants, des jeunes gens de cette école. On n'a pas parlé de l'école après le, la projection du film ou après la réalisation du film. Vous avez dit qu'ils étaient réticents au départ à vous donner l'autorisation. Quelles ont été leurs réactions après avoir vu le, le résultat Mais J'espérais qu'il y ait un petit débat
0: avec eux. mais L'un des directeurs est parti. L'autre directrice est restée, mais n'a rien dit. Donc pour eux, je pense que il y a une partie du message qu'ils n'ont pas, qu pas perçu ou pas accepté, ou alors ils étaient tellement euh, obnubilés par l'idée de l'image qu'on allait donner de leur école, et la crainte que ce soit une image négative, je n'ai pas eu de débat avec eux. Peut-être qu'après, après la projection sur antenne, que j'aurai leur réaction, mais je ne sais pas. Il y a eu, de leur part en tout cas, une grande crainte que le film ne soit un film qui montre l'école d'une façon tout à fait négative. Alors que moi, je trouve que le film montre au contraire l'importance de l'école et l'importance pour ces femmes, pour ces hommes, surtout les femmes, de, de faire admettre les valeurs qui sont les valeurs de
1: notre société. Est-ce que vous avez eu des réactions des, des, des témoins, des jeunes gens, des étudiants, des jeunes filles, après la projection du film ou, disons, au moment du montage, au moment où le tournage était terminé Très peu.
0: J'ai voulu leur montrer le film au mois de juin, parce que le film était terminé au mois de juin. Mais il y avait les, les examens, donc euh, ça a été très difficile. Puis j'ai proposé, début septembre, à la rentrée, les, les directions m'ont dit non, on a trop de problèmes avec les horaires. Vous savez, c'est des écoles difficiles aussi, parce que c'est une population scolaire qui bouge beaucoup, qui n'est pas très stable. Donc souvent, quand il y a un problème scolaire, les, les adolescents vont dans une autre école et recommencent une année. Donc vous avez, par exemple, dans le, le, le cursus professionnel et technique... Des jeunes gens qui ont 22, 23 ans, qui, euh, qui signent leur bulletin eux-mêmes, euh, dont les parents ne savent absolument pas ce qui se passe. Par exemple, quand il y a une, euh, une journée euh, parents, les parents ne viennent pas, parce que les parents disent « ça, c'est des problèmes de l'école, ce n'est pas nos problèmes à nous ». Donc c'est des situations très très difficiles, j'ai eu, oui, de, les, les deux, deux garçons du film et la jeune fille aussi, Linda, qui m'ont dit qu'ils étaient, qu étaient très contents de, du film, qui trouvaient que c'était très honnête et que ça répondait bien à
1: ce qu'on ce qu dit. Qu'est-ce que vous attendez de, de ce film, vous qu Qu'est-ce qu que vous attendez de, de sa distribution, notamment dans les, dans les circuits scolaires qu Qu'est-ce qu que vous espérez ben, J'espère un petit peu qu'il aura autant de succès
0: que le premier et qu'il serve justement dans tout ce qui est pédagogique, tout ce qui est euh, conférence pédagogique, conférence... Euh, il y a bien sûr les, les, la morale laïque euh, qu'il qui a déjà euh, programmée pour des, des, euh, des séminaires, des conférences. La communauté française va en tirer... Euh, plusieurs centaines d'exemplaires pour pouvoir les distribuer dans les écoles et dans les écoles évidemment ça dépendra de, de, des professeurs à ce moment-là moi j'attends ce qu'on peut toujours attendre d'un documentaire c'est de dire bon si notre regard si le regard de personnes qui ont des œillères et qui ont euh, qui parlent par stéréotype et peuvent ça peut modifier leur regard sur cette jeune sur cette jeunesse je serais très content oui. euh, c'est qu'un film aussi ne, ne va pas modifier les choses quoi. Ça, il faut être très modeste hein. c'est d'abord euh, rien que voir à quelle heure il passe à la télé il passe euh, après 22h donc qui va le voir, qui va le regarder c'est pour ça que tout ce côté euh, pédagogique m'intéresse très fort et c'est grâce à la communauté française, à la cinémathèque qu'il va vivre cette vie-là, à côté de la télé. Ça, c'est sûr. Euh,
1: ma dernière question portera sur euh, deux ou trois mots qui reviennent régulièrement dans, 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 dans vos réponses. Et j'aimerais que vous me donniez votre définition de ces mots-là. Il y a le mot laïcité et puis le mot valeur. Alors, laïcité, pour vous, c'est quoi
0: Mais laïcité ramène la religion à, à une personne. Je ne... Je n'ai rien contre quelqu'un qui est religieux. Je veux simplement qu'il accepte ce qui est écrit dans notre loi, la séparation de l'Église et de l'État. Alors les valeurs sont pour moi les valeurs que j'ai acquises moi, grâce à mes grands-parents, grâce à mes parents, qui sont le respect de l'autre, qui sont l'ouverture vers l'autre, qui sont l'humanisme au sens large du terme, qui sont les valeurs de travail, les valeurs d'honnêteté. Vous savez, j'avais un grand-père qui était très sévère vis-à-vis -vis de, de ses enfants et de ses petits-enfants mais il était aussi très sévère vis-à-vis -vis de lui-même et je pense que c'est ce qui m'a laissé en héritage c'est la, la... comment dire votre question est difficile parce qu'elle demande un, un développement euh, qui justement aille plus loin que la définition euh, scolaire d'un mot alors qu'est-ce qui fait que je me sens bien avec vous, que je me sens bien avec une autre personne, c'est parce que je sais qu'il y a des choses euh, sur lesquelles nous n'allons pas transiger. Et que justement, cette ouverture vers les autres, c'est ça la laïcité. Mais c'est aussi demander aux autres qu'ils respectent. Vous savez, quand je disais à ces jeunes adolescents, ils me disaient, « Mais vous, monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Je disais, « Non, je ne crois pas en Dieu. » dit Monsieur c'est pas possible il faut croire en Dieu je dis moi je ne crois pas en Dieu et cette réponse là je l'ai déjà eue par des amis curés qui me disaient tu verras un jour tu rencontreras Dieu alors je ne sais pas ce que je ferai le jour où je rencontrerai Dieu mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup de choses beaucoup de questions que j'aurai à lui poser
1: Anatole France disait et je propose qu'on conclue sur cette phrase là si vous si vous y adhérez Anatole France disait que le plus grand obstacle entre l'homme et Dieu, c'était l'Église. Je pense ça aussi. Je pense aussi à cette phrase de Jules
0: Renard qui disait, après tout, l'existence de Dieu, ça ne regarde que lui.
1: Je sais que vous aimez beaucoup Jules Renard, donc on va conclure sur cette, sur cette phrase-là. Roger Beckman, je vous remercie pour, pour cette interview et puis surtout pour le, le regard et l'écoute que vous portez sur... Tous ceux et toutes celles que que vous filmez, euh, notamment dans ce dernier film, une école en terre d'accueil, un film que vous signez Roger Beckmans et qui est produit par euh, Wallonie Image Production et par Image Production et qu'on verra sur les sur les chaînes de télévision et en tout cas qui est accessible à la cinémathèque de la communauté française de Belgique. Merci Roger Beckmans. Merci à vous. Voilà.